0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da Boca para fora, um podcast produzido pela Dental creme e cheio de novidades e bate papos com os melhores especialistas no mundo da odontologia. Meu nome é César Palladini, marketing de conteúdo, e queria lembrar você que os nossos episódios agora são lançados toda semana, às sextas-feiras, para você poder ouvir com calma, seja no escritório ou no meio do trânsito naquela volta para casa. Se você ainda não acompanha a gente no Spotify, Aproveite para dar uma olhada e nos seguir, assim você fica por dentro de todos os outros episódios que já lançamos. O bate-papo de hoje vai ser bem leve e descontraído, mas sem deixar de lado a importância de manter uma higiene bucal através de uma rotina saudável. Por isso, a gente vai falar sobre o que é verdade e o que é mito na odontologia. Para nos ajudar a esclarecer as principais dúvidas, quem vai estar com a gente é o Dr. Ricardo Anibeli, um dos maiores nomes quando falamos de cirurgiões dentistas aqui no estado de Santa Catarina.
1: E agradecer o convite de vocês, Ser é um prazer estar com a Dental Cremer, né? Prestando esses esclarecimentos, e, e é um prazer ter vocês aqui no nosso. É nessa nossa parceria e eu fico muito lisonjeado com as suas palavras e espero que eu possa contribuir aí para o enriquecimento científico é, ou até casual das pessoas que estão ouvindo esse, esse podcast
0: Dr. Ricardo muito obrigado por aceitar esse convite e pela parceria que você tem com a gente é sempre bacana ter um profissional da sua excelência para nos ajudar a criar um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes para a gente começar a desmistificar e esclarecer algumas questões sobre saúde bucal, eu queria começar a falar sobre o escurecimento dos dentes. É verdade que bebidas alcoólicas deixam os dentes mais escuros? Quais os outros exemplos que podem levar ao escurecimento dos dentes?
1: O escurecimento dos dentes ocorre de duas formas. né? A primeira forma é... É, através de corantes extrínsecos, né? Por exemplo, é, o vinho. Vamos colocar o vinho, então, já que você falou de bebida alcoólica, né? Então, vamos colocar o vinho assim, mas é, não bebidas alcoólicas. Qualquer bebida que tenha no seu, na sua, na sua, é, na sua, na sua formulação corantes, né? Exemplo, Coca-Cola, vinho. Aí vamos falar de bebida alcoólica, uísque. Mas não pelo fato de serem alcoólicos, sim, porque são corantes, tá certo? Então, nessa forma, desse jeito, por serem corantes, vão ter, é, é, vão ter aí a sua, a sua participação na, no, que, no que tange corar os, os elementos dentais, né? escurecer os elementos dentais. Não propriamente porque são bebidas alcoólicas, e sim que são bebidas que têm na sua formulação corantes. Então, dessa forma, de maneira extrínseca, coram os dentes. A outra forma que você tem um escurecimento dos dentes é através do envelhecimento dos dentes. Dentes mais velhos tendem a perder através da função, através da nossa, é, dos nossos hábitos alimentares, dos nossos, dos nossos, é, das nossas parafunções. Os dentes tendem a perder o esmalte dental. E perdendo o esmalte dental, à medida que o tempo vai passando, esses dentes expõem a dentina interna muito mais facilmente. E a dentina é a coloração do dente. Quem dá a coloração para o dente é a dentina. Então, à medida que você perde o esmalte dental, perde a translucidez, o dente passa a ficar mais, mais denso. Do ponto de vista do corante, mais denso do ponto de vista de coloração, de luz, de reflexão de luz. Então, é, a partir desse momento em que a dentina é mais exposta, automaticamente, que você percebe quando a luz toca no elemento dental, que esse elemento dental está mais escurecido. Porém, ele não tem mais tanta reflexão de luz, ele absorve luz, e por isso ele tem essa aparência de escuro. Tá? Então, isso é uma, um envelhecimento natural. Além disso, à medida que os anos vão passando, a polpa dental ela vai diminuindo de tamanho através do envelhecimento dela, que é o envelhecimento normal, onde ela vai produzindo uma dentina terciária e essa dentina é, ela é mais escura e ela tem, como a quantidade de dentina aumenta, a coloração do dente também começa a ficar mais saturada e aí você tem, através da reflexão de luz sobre o dente, uma aparência escura. Então, são dois esses modos. Um, através do envelhecimento do dente e a perda do esmalte dental, que é um envelhecimento, isso aí a gente não tem o que fazer, né? apenas tem como prevenir né? que ele seja acelerado. E o outro, do ponto de vista de ingestão de alimentos corantes. Eu coloco até... A gente falou de líquidos, mas eu coloco a beterraba, eu coloco aí o café, um dos grandes vilões aí, que é o café, né? Vilões por quê? cora, não vamos eliminar, não vamos deixar o nosso paciente ter o prazer de tomar o um café, de ter o prazer de tomar o um vinho, mas não vamos fazer isso com os nossos clientes. Nós vamos orientá-los a hábitos saudáveis, né? E aí, através de uma boa manipulação desse paciente, o um bom controle desse paciente, a gente consegue realizar de maneira consciente, clareamentos periódicos, revitalizando essa reflexão de luz do dente. Fechou? É isso aí. Perfeito. Então, a happy hour está liberado é, Happy hour livre, é Deus livre, cara. Como é que eu vou acabar com o happy hour do pessoal? Não tem como. Né? Agora, eu sempre falo aqui no consultório, eu não vou privar o meu paciente das das... das né, da, da... Ah, das coisas que trazem alegria para ele, né? Então ele gosta de tomar um bom vinho, eu vou dizer, não, tu não vai tomar mais vinho porque vai escurecer o teu dente. Não posso fazer isso, eu posso fazer um controle dele. Como é que eu faço esse controle? O controle dele é do ponto de vista de acidez, né? Eu posso orientá-lo a procurar um gastro para saber se ele não tá tendo refluxo, é, gastro esofágico. Então, é, através disso eu controlo a acidez dele. Se eu controlo a acidez dele, eu previno a perda do esmalte dental. Se eu previno a perda do esmalte dental, eu também consigo realizar clareamento dental de forma periódica e consciente. A partir do momento que o paciente tem distúrbio gástrico, faz uma dieta rica em ácido, ele tem perda do esmalte dental, sensibilidade, e eu não vou conseguir que o meu paciente possa realizar o clareamento. Então, eu vou ter que abrir mão de outras técnicas, como, por exemplo, as lentes de contato, as facetas e, e as restaurações de forma geral. Tá? Então, eu não costumo, eu não costumo é, é, tratar o meu paciente restringindo ele daquilo que a vida lhe proporciona de melhor, né? daquilo que ele mais se sente à vontade de fazer, que é viver. E aí, eu não posso inibir aí o rap hour do meu paciente.
0: Claro, e também a gente está falando num, é, de um tratamento uh, consciente, na né, verdade, como você falou, né? Às vezes pode não ser uma, uma doença bucal, ou, ou, odonto, pode ser ali um refluxo, alguma coisa gástrica que pode estar tá ocasionando aquilo, e um clareamento ali é, só vai resolver, às vezes, até em curto, a curto prazo.
1: É, e eu não vou poder realizar novamente, né? Porque o paciente desse que tem esses problemas, né, ele tem a perda de esmalte dental e muita sensibilidade. Eu não consigo fazer um processo de clareamento nele, um tratamento de clareamento. Não tem como eu fazer, né? Eu preciso tratar esse paciente primeiro para depois que eu possa intervir é, com terapias é, estéticas, né? Como clareamento, lentes de contato e tal. E aí vai. Mas eu preciso primeiro tratar esse paciente de forma multidisciplinar, né? Preciso entender o que está acontecendo com ele, onde é que tá vindo esses desgastes, essa, essa, essa sensibilidade, né? E aí, para depois disso, eu conseguir fazer uma terapia estética né, exclusiva para ele.
0: Uma das minhas maiores dúvidas é sobre o carvão ativado. Constantemente eu sou impactado pelo anúncio de algum produto desse tipo. Já até ouvi que ele pode prejudicar o esmalte dental e acarretar outros problemas. Ele é eficaz ou você tem alguma indicação para as pessoas ou até mesmo os profissionais que possuem pacientes que já fizeram uso desse
1: produto? É difícil hoje você encontrar um paciente que não tenha acidez é, no, 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 na boca. Não tem como ele não ter acidez hoje. Ele tem uma alimentação onde ele toma um suco de laranja, toma um suco de limão, é, ele toma um isotônico, ele não vai conseguir tomar só água. É difícil a pessoa que consegue tomar só água, né? Vamos falar em hábitos, então. É, e comitante a isso, eu também tenho aí um número de pessoas com né, um estresse, um estresse um uh, nos dias de hoje muito avançado. O que, é que o estresse faz com o paciente? Ele desenvolve, né esses pacientes acabam desenvolvendo distúrbios gastroesofágicos. E esses distúrbios gastroesofágicos, eles podem, inclusive, é, é, fazer é, um refluxo onde onde essa substância ácida saia do estômago e vem até o trato o trato bucal, né? Então, é, eu consigo ter apenas uma acidez, só uma acidez na, na, na boca, como eu consigo, em alguns pacientes, com que esse conteúdo gástrico venha até a boca e, vulgarmente falando, lave o esmalte dental, né? Então, eu tenho aí uma acidez é, que pode ser severa, né? Ou muito severa, né? Então, por que eu estou falando nisso? Estou falando nisso porque essas pastas com carvão ativado, elas acabam fazendo, o efeito delas é totalmente abrasivo. Só abrasivo. Existem outros produtos abrasivos também. Então, quando você pega uma pasta com carvão ativado ou outros, bicarbonato de sódio, tem gente que coloca bicarbonato de sódio na escova para escovar o dente, fica branquinho. O que ele está fazendo? Ele está abrasionando... O esmalte dental, ele está fazendo desgaste dental. Então, aquele esmalte superficial que estaria corado, está sendo removido. Agora, tu imagina o seguinte, esse esmalte dental está poroso porque esse paciente desenvolve distúrbio gastroesofágico ou tem uma alimentação ácida. Então, tu imagina esse paciente, escovando o seu dente com uma escova que ainda faz abrasão. Então, o esmalte está poroso, ele ainda usa uma, um creme dental abrasivo, que é o caso do carvão ativado. Né? Então, eu, tô, é, eu eu falei antes da sensibilidade, sem o carvão ativado, tu imagina a sensibilidade após o carvão ativado. Então, eu estou, além de fazer uma erosão, né? ou uma corrosão, como alguns autores chamam, do esmalte dental, eu ainda fricciono esse esmalte com uma pasta totalmente abrasiva. Então, é, é, é loucura, eu diria que é loucura você usar essas pastas abrasivas para poder fazer sua higiene ou conseguir um qualquer tipo de espécie de clareamento.
0: E nos dias de hoje, assim, é, por exemplo, como eu falei, né, eu, eu recebo muito anúncio ali mesmo nas redes sociais mesmo, Instagram, Facebook, às vezes, é, o senhor... Consegue ver assim um aumento uh, na quantidade de, de pacientes que utilizam desses produtos?
1: Olha, é, o que eu vejo é artistas fazendo propaganda né, desse tipo de produto na, nas redes sociais. Eu não sei qual é o envolvimento deles nisso, mas é, realmente levou a muita gente usar o carvão, o carvão ativado. Além de outros produtos também, tá? Então, isso levou uma procura muito grande. Gente ligando, gente perguntando, né? Mas eu acho que caiu um pouco o consumo, tá? Porque essas pessoas, após usarem esse produto, cara, não, não... Olha, em uma semana, tu descobre a sensibilidade. Não demora muito. Máximo uma semana, a sensibilidade vem. Porque esses pacientes já estão com sensibilidade e não sabem. E ainda fazem uma abrasão, né? Ainda fazem uma fricção sobre o esmalte dental, que já está poroso. Então não demora muito tempo para esse cara procurar um cirurgião-dentista e ser bem orientado, tá? mas daí o, o desgaste já aconteceu, a perda da estrutura dental sadia foi perdida e aí é tarde demais. Mas eu estou vendo nos dias de hoje uma diminuição dos pacientes que procuram esse tipo de material, até porque já vem há muito tempo a é, procura, né? Então já deu tempo deles usarem e, e procurarem um dentista que fez uma perfeita orientação, já que todo ah. dentista, já que todo dentista sabe disso. Cara, eu fiz um teste com um produto e eu, eu quis fazer, quis fazer em mim, né? Eu tenho lesões de abrasão, eu tenho uma certa sensibilidade, né? É, eu trato, claro, certamente eu trato disso, mas eu quis fazer, após um congresso eu ganhei uma pasta desse tipo e eu quis fazer o teste, eu disse, não, eu vou fazer, só pra, eu não consegui fazer três dias, tá? Três dias não deu pra mim. Então, a sensibilidade foi, foi enorme. Eu não consigo nem te, te, te mensurar a, a quantidade de, de sensibilidade, se isso dá para mensurar, né? É, foi muito ruim para mim. Mas eu queria entender o que estava acontecendo. Claro que eu não ia levar isso à frente. Foi um teste que eu fiz em mim. Tá? Só para eu sentir isso. Tá? E é realmente é muito. Incô... Cara, é muito incômodo. Muito, muito, muito incômodo. Não tem como não procurar um dentista após o uso desse tipo de, de, de material. E o laser? Funciona ou não no clareamento dental? Não, o laser não tem mais o porquê a gente usar laser, né? A gente Isso aí já está consagrado em literatura. né? Quem clareia é o peróxido e hidrogênio e, e não tem porquê tu, tu usar um laser em cima para intensificar ou às vezes, né, diminuir tempo de clareamento. Hoje tem clareamento aí que se faz com 30 minutos de sessão, de consultório, então, não tem nem por que colocar um aparelho de, de, de alguma coisa ali em cima, não, não vejo uso disso aí. Ah, eu tive, eu comprei um laser em 2004, eu usei durante muitos anos, né? é, até eu começar a usar os, os peróxidos de hidrogênio, né? as, as formulações de peróxido de hidrogênio que não necessitam laser. E aí a gente até viu que é, uma melhora na, na formulação. Tá? Então, hoje, o que eu clareava em 2004, hoje eu clareio sem laser, muito mais. Né? Então, e com menos tempo de sessão, com menos tempo de cadeira, então, não tem porquê. E com muito menos é, trabalho. Né? Eu diminuo tempo de trabalho, eu diminuo, eu diminuo tudo. Tá? Então, não tem porquê usar o laser nos dias de hoje. Hoje, não, não trago Para clareamento, não tem porquê. Tá? Se fosse para outro tipo de coisa, eu concordo. Mas para clareamento não, 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 não existe o porquê.
0: Certo. O peróxido de hidrogênio, então, continua sendo ainda a solução mais eficaz, até por questão de custo-benefício, então.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, é, quem clareia é o peróxido de hidrogênio. Tá? Quem clareia é o peróxido de hidrogênio. O, o que, que a luz vai fazer? O que, que o laser vai fazer? Né? Ele vai ou intensificar? Essa é a ideia de intensificar. Não é isso que ocorre. Tá, então, não, não vejo por que usar o laser. Eu vejo o laser mais por uma questão de marketing, tá? Mas como todo mundo hoje sabe que quem clareia é o gel de peróxido de hidrogênio, então então é um marketing que às vezes eu acho que é meio furado, porque está todo mundo sabendo que não que não tem por que utilizar, né? Então, eu claro. acho que é um marketing meio, Era marketing, mas hoje... É fora. Né?
0: Acho que até lá fora né, não, não é tão comumente utilizado mais o laser, né? O laser é...
1: Não, não, não. Não se usa mais. Inclusive, nos Estados Unidos até tinha umas máquinas em, em shoppings. Tu sentava umas máquinas em shoppings e fazia o clareamento com laser. Mas eu acho que nem usa mais. Eu não sei, mas eu acho que não usa mais.
0: As pessoas podem pensar que quanto mais se escova os dentes, mais brancos eles podem ficar. Isso é verdade ou a escovação em excesso pode prejudicar a dentição?
1: A escovação não tem nada a ver com, com, com clareamento. Né? Se a escovação estiver trazendo clareamento, está roubando esmalte dental. Isso é óbvio. Ah, o gel clareia. Não tem gel clareia. É creme dental clareia. Tem creme dental que abrasiona, que desgasta dente. Então, o dente, a parte, a parte mais externa do dente é removida. É óbvio que a parte mais interna não vai ter pigmento. Né? Então, é uma abrasão. Né? Então, é, não tem por que você fazer isso. Tá? Que, é o, que é o pensar em escovação. Quanto mais escova, mais o dente fica branco. Não. Quanto mais tu escova, mais teu dente fica limpo. Não branco. Perfeito? Só que tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Eu vou te contar. Tu lembra lá no começo da nossa conversa, quando eu falei de acidez? Lembra disso? Sim. Então, se tu tens um... Um ambiente bucal ácido, concorda que o teu esmalte está mais poroso? Concorda comigo? Ele é mais poroso? Uhum. Se tu tens um ambiente ácido e tu ainda fricciona uma escova sobre esse dente que está sofrendo né, porosidade, está tá ficando poroso devido à acidez, tu vai, quanto mais tu escova, mais tu remove esmalte dental e mais tu vai ter sensibilidade. Uhum. Perfeito? Então, hoje a gente tem que cuidar quando a gente fala para o paciente: escova 10 vezes por dia, escova 20 vezes por dia. Por quê? Quanto mais escova, mais desgasta a dente. Porque está todo mundo sofrendo um processo de acidez bucal de meio pH bucal ácido devido ao quê? estresse, distúrbios, gastro, distúrbios gastroesofágicos e alimentação ácida. Vou te dar um exemplo. Você está. Sentado fazendo a tua refeição, tem gente que toma um suco de limão, né? Ou come a comida com vinagre, né? Aceto balsâmico, muita gente usa. Então, o próprio vinagre, o próprio suco de limão, o limão espremido com água criou nesse ambiente associado aos alimentos um pH ácido na boca. O que a pessoa faz? Ela sai da mesa e vai escovar o dente. Olha o que ele está fazendo. Ele está saindo da mesa com a boca com um pH ácido, propício ao desgaste dental e está fazendo fricção sobre o esmalte dental. Se isso acontecer, o desgaste dental será muito maior. E aí a estrutura dental sadia será perdida. Então, a orientação hoje para o paciente é, você comeu? Comeu? Espere! Uma hora, duas horas, para poder fazer a sua higiene. Né? Então, por que demorar para fazer a sua higiene? Para diminuir, para aumentar o pH, diminuir a corrosão. Aumentar o pH bucal. Aumenta o pH bucal, né? dá tempo dele remineralizar, remineralizar. E aí eu consigo fazer a minha escovação sem tanto prejuízo ao esmalte dental. Então, o tarado da escova, que a gente chama de tarado da escova, né? ele tende a ter o dente desgastado, porque ele escova demais. E ele não faz essa, esse tipo de raciocínio em que ele tem que se alimentar, esperar o pH modificar da boca para poder fazer a sua higiene. Entendeu?
0: Claro. Então, após a alimentação, o ideal realmente é fazer uma higienização, talvez um enxágue bucal, aguardar ali essa, essa hora. Para aí sim, uma até pegar, estabilizar e ele poder fazer uma escovação mais saudável, né?
1: É isso, aí, é isso aí, é assim que eu instruo os meus pacientes, né? Tem muito paciente bariátrico também, né? E aí a gente vê aí o paciente bariátrico com baixa salivação, né? Também demora um pouco mais aí para regular esse pH. Então o paciente bariátrico, é legal essa informação, porque ele tem menos saliva. Então, ele tem, mais acidez, tá? ele tem mais acidez, ele tem menos saliva, e aí essa mineralização, desculpa, essa mudança no pH, essa retomada de um pH neutro na boca, demora um pouquinho mais. Tá? Então, o paciente bariátrico que fez a cirurgia bariátrica, né? ele tem que ser muito bem orientado para o cirurgião dentista, senão ele acaba ficando sem dentes.
0: É muito comum que pacientes com bruxismo busquem por tratamentos de restauração dos dentes. Em casos desse tipo, as lentes de contato dental podem ou não ser indicadas como parte do tratamento?
1: Nem só podem como devem, né? um paciente com bruxismo, vamos pensar o que é bruxismo. Né? Bruxismo de apertamento, bruxismo de, de ranger, né? temos que pensar hoje nessa vida estressante onde nós temos, todo mundo tem bruxismo. Todo mundo tem bruxismo. É, cada vez mais eu faço placa de relaxamento muscular no meu consultório, porque cada vez mais eu tenho pacientes com hiperatividade muscular, e esse paciente com hiperatividade muscular tem dores articulares, dores de cabeça, dores no pescoço, é uma série de sintomatologias gerada pelo apertamento bucal ou pelo ranger de dentes. Vamos falar assim de modo modo mais simples, né? Então, esses pacientes que têm o bruxismo, que hoje a grande maioria tem, né? quase que, vamos, vamos colocar aqui que 90% dos pacientes têm, eu diria até mais, eu não tenho esse dado, mas esses pacientes, eles cada vez mais procuram consultório devido à vida estressante, eles fazem bruxismo. Esses pacientes quebram dentes, esses pacientes desgastam dentes, se esses pacientes quebram dentes desgastam dentes, como que vamos reabilitar os nossos pacientes se não podemos res, é, é, utilizar restaurações convencionais ou lentes de contato, ou facetas, ou tabletops? Né? Todo o tratamento deve ser utilizado para reabilitar esse paciente porque esse paciente está perdendo dente, está perdendo ponta de canino, está perdendo bólicisal incisivo, está perdendo cuspide posterior, está tá perdendo cuspe de lingual, de primeiro para emolar superior, isso é comum. Trinca, trinca, trinca. É, é incrível a quantidade de paciente que chega no consultório no dia a dia com trinca. Tem sensibilidade, vai ser investigado, tem trinca, porque está fazendo apertamento dental. Está né? indo no dentista já faz 20 anos, fazendo bruxismo, não usa placa. Não usa placa, trinca. Se essa trinca for, for simples, restaura. Se essa trinca for complexa, extrai o dente. Então, a gente tem que usar desses artifícios, lente de contato, table tops, para poder reabilitar o nosso paciente. Reabilitar o nosso paciente. Esses pacientes perderam a dimensão vertical de oclusão. Eles perderam a dimensão vertical de oclusão. O que é a dimensão vertical de oclusão? É o tamanho do terço inferior da face com os dentes em máxima intercuspidação habitual. Esse, essa altura de face foi perdida. Se essa altura de face foi perdida, ela tem que ser reabilitada. E como se faz essa reabilitação? Com restaurações de cerâmica ou de resina composta? Essas restaurações de cerâmica, geralmente, às vezes, tem um milímetro, milímetro e meio, 0,5. Mas esse, essa recuperação da dimensão vertical, que é muito comum em pacientes que, que são bruxônomos, né? esse, essa, essa recuperação tem que ser feita através... De reabilitação para a reabilitação tem que abrir mão de materiais que materiais, resina composta e cerâmica. Não interessa se ela tem um milímetro 05, 02. Esses materiais devem ser utilizados para que eu possa reabilitar o meu paciente, trazer ele numa posição de mandíbula e maxila mais confortável, mais fisiológica. Como eu faço isso? Faço isso reabilitando. E como é que eu reabilito com materiais. Resina composta e cerâmica. Então, é indicado restaurações de resina composta e cerâmica, independente da espessura, em pacientes que têm bruxismo? Claro. E não é só indicado, é necessário para que nós possamos tratar os nossos pacientes. Fechou?
0: Perfeito. E após aí esse, esse relaxamento, digamos assim, vamos colocar dessa forma, né? A gente sabe que a gente ainda está em um estado aí de quarentena. É, mas ainda assim houve um certo relaxamento, que as pessoas já podem sair um pouco mais de casa e principalmente, ainda bem que vocês é, dentistas estão ali a, a, abertos ao, ao pronto atendimento. É, vem percebendo ali um aumento nos casos de bruxismo e principalmente de, de restaurações ocasionadas por ele?
1: É, o estresse da pandemia, né? Esse estresse da pandemia levou uma corrida muito grande de pacientes ao consultório odontológico tá? É, essa semana eu moldei seis placas em dois dias. Quando que eu ia fazer isso? Né? Então são pacientes que estão desencadeando é, é, para função, desencadeando para função severa, né? é, inclusive com, com uma sintomatologia muito aumentada. Pacientes que eu conheço de muitos anos que não, não teriam nada, pacientes estáveis, tranquilo, que agora estão desencadeando dores. É, de forma absurda, né? É, são pacientes que chegam às vezes no consultório e você vai olhar, vai fazer a, a, o exame clínico, a quantidade de trinca em dentes posteriores, ela é enorme. Pacientes ligando, pedindo, ó, oh, eu, eu tô com sensibilidade em um dente, mas como sensibilidade da onde? Eu conheço o paciente, chega o dente, tá trincado. Tá? Então, é, a quantidade de pacientes que chegaram ao consultório, nesse pós-pandemia ou durante a pandemia, desenvolvendo parafunção ou desenvolvendo é, sintomas da parafunção, vamos dizer assim, é, aumentou muito. Tá? Essa quantidade de pacientes aumentou muito.
0: É, em alguns casos, eles já vêm com caso ali, é, são, são agravantes já, ocasionados pelo estresse, que, que não existiu um histórico anterior, né?
1: Sim, eu tô, eu tô, eu tô recebendo pacientes com 15, 16 anos com clique articular. Clique articular já é uma degeneração aí, já aconteceu um processo degenerativo na, na ATM, na articulação, com 15, 16 anos. Tu entende? O, a, 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 quando a gente se depara com isso é assustador, tá? uhum. que uma criança, eu vi uma criança de 15, 16 anos, com clique articular, e não é, não é incomum, é comum, está sendo comum isso, né? É, os pacientes mais velhos, é, 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 até entende, é, até, a gente até entende né, que existe um processo degenerativo aí. Existe aí, essa, essa TM trabalhou bastante já. Entendeu? Ela tem um, até um certo desgaste. Mas um indivíduo de 15, 16 anos desenvolver clique articular. Então é. É bem complicado. A, a situação está bem complicada. Eu, às vezes eu acho. Dá para relacionar isso com a pandemia, mas também dá para relacionar isso hoje com o nível de exigência. né? Então, a gente, antigamente, a gente não tinha muitas coisas. né? Eu, a gente brincava de bola na rua, a gente não ficava com o celular o dia inteiro na mão. né? Então, o nível de exigência da gente era muito pequeno naquela época. E para essas pessoas, hoje o nível de exigência está muito grande. Esse nível de exigência, tanto de, de amigos, de pais, de de até esse nível de exigência da, da própria pessoa levando ela a um estresse muito grande. E esse estresse faz... É, é o que está acontecendo. O bruxismo gera natural. Por quê? Porque quando tu estressa, a musculatura do teu corpo inteiro trava. Né? Não é a musculatura da face que trava. Então, a musculatura do corpo inteiro, panturrilha, posterior de coxa, lombar, quadril, qualquer uhum. musculatura da onde for. Tá? O problema é que quando a musculatura ela estressa, a musculatura da face... né então, vamos falar de maceta temporal, vamos falar de pterigoideu medial, que são os músculos responsáveis pela mastigação. Tu tem uma dor de cabeça, uma dor muscular na face, e isso desencadeia por, 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 por tu ter uma articulação. A articulação mais complexa do corpo humano é a ATM. Né? Então, o que tu faz? Tu, 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 tu começa, tu, tu inicia processos degenerativos na articulação temporomandibular. Né? Além do que? Quando tu aperta a dente, além de tu desencadear processos degenerativos na articulação, tu também destrói elemento dental. Quando tu aperta, quando tu range, tu pode lascar um dente. Quando tu aperta, tu trinca. Então tu aperta um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho amanhã. E por que tu aperta porque a tua musculatura que, fecha, que abre e fecha a mandíbula, essa musculatura está estressada. Se essa musculatura está estressada, você está com hipertonicidade do músculo. Ele está hipertônico. então Ele está tá fazendo muita força esse músculo. Então, quando você, em momentos em que você ou está é, prestando atenção em alguma coisa, ou está dormindo, essa atividade muscular continua, e você gera o bruxismo. Tô falando de forma vulgar. Uhum. Tá? Então você gera o bruxismo. Esse bruxismo é o quê? Ele pode ser de apertamento, que gera trinca. A gente vê isso no dia a dia. Paciente sem restauração, com o dente trincado, mas é todo trincado. Tá? Ah, mas tinha uma restauração, tudo bem, mas gente que não tem restauração com o dente trincado. Né? Coloca uma luz do lado do dente, tu consegue ver isso. Essa trinca vem da onde? Vem de apertamento, então como o dentista pensa assim: espera aí. Tem uma trinca que é da onde? É do nada? Não, não é do nada. Está acontecendo apertamento dental? Não precisa estar tá tendo aquele desgaste. Às vezes não tem desgaste, mas tem trinca. Né? Então, então é isso que tem que ser observado. Né? E aí a gente pensa assim, ah, então vamos restaurar o dente e tirar a trinca. Tá, então restaura o dente e tira a trinca. Tá, e deixa o cara apertando? Sim. Então tu deixa ele com a hiperatividade muscular? Então não pode? Como é que tu faz para diminuir a hiperatividade muscular? Na face, duas, duas maneiras. Ou tu coloca a placa de relaxamento, certo? Ou tu coloca Botox. Eu sou adepto da placa de relaxamento. Eu não quero tratar meu paciente com Botox. Porém, eu não sou contra o uso de Botox. Para diminuir apertamento, não sou contra. É que eu tenho uma maneira de tratar. Outros colegas têm outra maneira de tratar. Que eu acho legal também, muito interessante. Porque existem pacientes que não conseguem usar placa. Infelizmente, esses pacientes vão ter que aderir ao tratamento com botox para relaxamento muscular. Quando ele faz relaxamento muscular através do botox ou da placa, ele para de apertar. Se ele para de apertar, ele para de perder esmalte e ele para de trincar dente. Entendeu? Entendeu por que, que hoje a trinca, o apertamento está sendo maior? Porque o nível de estresse é maior. Já era maior, porque a nossa vida ficou muito louca. De alguns anos para cá. Então, a gente, antigamente, chegava às 6 horas da tarde, 7 horas, saía do consultório, ia para casa tranquilo. Hoje não dá. Hoje tem que responder o WhatsApp, tem que responder o Instagram, né? tem que responder as pessoas que te ligam, que são, que são pessoas que tu deve o respeito. Antigamente não tinha isso. Antigamente a pessoa ia para casa e ninguém ligava para ela de noite para conversar. Deixa o cara descansar. Hoje não, a interatividade trouxe isso, esse estresse essa ansiedade. Por isso que a gente chega às vezes no happy hour, é, vai olhar, tem seis pessoas sentadas numa mesa, as seis estão olhando no celular. Elas não estão olhando no celular pelo nada, porque elas estão descontraindo. Não, elas estão trabalhando. Então, o trabalho que ia é das oito da manhã às seis da tarde, hoje não vai mais. Hoje vai das oito da manhã às oito da manhã do dia. E quando tu tiveres acordado, tu estás trabalhando. Né? Ou está trabalhando como nós, dentistas, na boca do paciente, ou está respondendo alguma coisa, ou está instruindo, ou está. Então, isso não é só no dentista, isso é em todos os lugares. E isso gera uma ansiedade, um estresse, e esse estresse gera o quê? Apertamento dental, estresse muscular, apertamento dental, degeneração da articulação e perda de esmalte dental, perda de dente. Então, é isso aí que está acontecendo. Com a pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Aí, amigo, a pandemia se estourou, porque quando acontece isso que nunca aconteceu, então o que a gente está falando hoje está falando de uma coisa que a gente não tem nem conhecimento, né? Porque aconteceu agora, a gente não consegue discernir uma, a gente não consegue ter ainda um entendimento do que está acontecendo ou do que aconteceu. Perfeito? Então gera uma ansiedade e uma e um medo de que isso aconteça de novo, né? Então, então isso aí está levando as pessoas a a um a um, a um processo um pouco pior do que estava antes da pandemia. Um pouco pior do que estava antes da pandemia. Essa é a minha visão. Meu conselho meu conselho é o seguinte, o vamos trabalhar, vamos entender o que está acontecendo, mas com tranquilidade. Vamos tentar fazer o que a gente pode fazer. O que a gente não pode fazer, a gente entrega. Tem gente que vai dizer que a gente entrega a Deus ou a gente entrega o universo. Então, chama Deus como você quiser. Mas faça aquilo que está no seu alcance. Dê a vida por aquilo que está no seu alcance. O que não está no seu alcance gera estresse. E gerando estresse, gera cabeça ruim. E aí, os processos são grandes. Né? Tanto do ponto de vista odontológico, como do ponto de vista do corpo inteiro. Né? Hum,
0: é emocional, psicológico, tudo junto ali, né?
1: Isso. O ideal é isso
0: sempre é... É, é curar o, o que está causando, não apenas né,
1: o, a consequência disso, mas focar realmente é o sintoma. na causa. Não, não, tu não pode pensar no sintoma. Tem que pensar o que está me gerando isso. Por que eu estou assim? Por que, que eu estou fazendo apertamento dental? Né? Que estresse é esse que eu tenho? É, então, muitos, muitos, muitos dentistas é, tratam o paciente, vamos tratar o paciente, bota a placa, coloca botox, mas não dá para bater um papo com o paciente, é, não dá para indicar para ele, um, um, sei lá, alguma coisa, uma massagem, uma homeopatia, uma, qualquer tipo de, de, de tratamento que não seja um tratamento convencional, onde a cabeça dele possa mudar. A cabeça dele mudando, os processos dentro da odontologia ficam muito mais fáceis. Porque olha que frustrante você fazer uma restauração... E esse paciente, depois de três meses, voltar com esse dente trincado. Então gera na gente, que é dentista, uma tristeza muito grande. Porque você fez de tudo para salvar aquele elemento dental. E agora ele está trincado. Só que você não pensou de forma geral. Você pensou só daquele dente, daquele pequenino dente na boca do paciente. Você não pensou que ele é um indivíduo. Que ele tem que ser orientado para que ele possa melhorar o físico dele... E melhorando o físico dele, ele melhora o mental dele, melhorando o mental dele, ele não faz alertamento, ele não faz estresse muscular e as coisas ficam melhores do ponto de vista da odontologia, do ponto de vista do nosso trabalho. Eu sempre oriento o meu paciente a fazer uma, uma terapias alternativas, né? Cupultura, homeopatia, reflexologia, são coisas que não vão trazer ao nosso paciente prejuízo nenhum, muito pelo contrário, né? são coisas que vão auxiliar e muito, e sempre que tu trabalha nesse, nesse tipo de tratamento, a, tua, a, a cabeça do paciente melhora, e a cabeça do paciente melhorando, tudo acontece de forma mais fácil.
0: Com certeza. É uma coisa até que a gente vem falando em, em outros episódios, até aqui do, da boca para fora, uh, é a empatia, é, o, o que torna, o que agrega ao profissional para que ele se torne cada vez melhor realmente é criar uma empatia com, com o paciente. Né? É como o senhor está falando. Poxa, vamos entender o que está acontecendo. Né? Vamos ver o, que, que, o que, que eu posso ajudar ali além apenas do meu tratamento. Vamos indicar alguma coisa? Vamos, é, eu vamos... chamo
1: isso aí de acolhimento. Aqui a gente tem um... um, um aqui dentro do consultório, aqui dentro da clínica, a gente tem uma um modo de trabalhar. Nosso modo de trabalhar não muda. Né? Ele é assim já há 20 anos, ele é da mesma forma. Como é que é? Ele é o acolhimento. O paciente tem que ser bem acolhido. Quando ele chega aqui, ele tem que se sentir em casa. Para que ele se sinta em casa, ele possa relaxar e ele possa interagir com os profissionais que aqui trabalham. À medida em que esse esse paciente interage com os profissionais que trabalham, ele consegue abrir o que está acontecendo, ele consegue desabafar sobre aquilo que está acontecendo com ele e, desta forma, conhecendo o nosso paciente, trazendo ele para o nosso lar, a gente consegue obter informações e, com essas informações, orientá-lo da maneira mais conveniente a ele. Então, cada paciente deve ser tratado de forma ímpar. Um paciente não é igual ao outro paciente. E você só vai ter essas informações se você fizer um bom acolhimento dentro do consultório. Se você acolher esse, esse paciente, esse paciente passa a não ser um paciente e ser um colega de trabalho seu que vai lhe ajudar a realizar o um tratamento que não é só teu, é o, o tratamento é teu e do teu paciente. E juntos, a gente faz muito mais fácil do que sozinho.
0: Com certeza. Isso sem contar ali em, em toda a confiança né, que é passada para o paciente. É, Tira-se o medo dele, agrega-se essa questão da confiança. Ele sempre vai retornar, ele sempre vai tirar as dúvidas
1: com o profissional. Né? Muito importante. É, ele, vai, ele vai confiar em ti. Ah, porque ele vai confiar, porque realmente a coisa vai acontecer, né? a coisa vai, dessa forma, a coisa acontece, e acontecendo, a, a, a confiança é em ti. né Ele pode ir a qualquer profissional, né? porque ele vai voltar e vai dizer, não, aí ele pode escutar um papo de um profissional em algum lugar, mas ele ele vai ligar para você e vai perguntar, aí ó eu escutei isso, é verdade? Por quê? Porque ele confia em ti, porque ele sentiu segurança, né? ele foi acolhido e ele teve a contrapartida também, quando ele chegou ele foi acolhido e o tratamento foi bom e a forma de tratar ele foi boa então aí desencadeou esse esse, esse elemento que é a confiança né e que é a fidelidade então o paciente uhum. fica fiel né eu aprendi um curso de, de de marketing que eu fiz que marketing é fidelidade é quando o paciente é fiel a você isso é marketing o resto é propaganda
0: então falando um pouco de gengivas agora se uma pessoa tem a gengiva muito sensível, que sangra com facilidade, é recomendável que ela deixe de usar o fio dental após a escovação? gengiva não pode
1: sangrar. A gengiva não pode sangrar. Se a gengiva sangra, algum problema tem. E aí vamos começar. Ah, placa bacteriana. o Primeiro, vamos identificar se o paciente tem placa bacteriana. Né? Então, se ele tem sangramento e tem placa bacteriana, então, é, se a gente fizer uma boa higiene, orientar ele com bons hábitos de higiene como escovação e fio dental, esse paciente vai retornar ao consultório sem gengivite. Né? Ou a evolução da gengivite seria uma periodontite, tá? Então esse paciente ele deve ser bem orientado. Se a causa for a placa bacteriana. Porém, voltando ao bruxismo, o que está acontecendo muito é perda óssea devido ao apertamento dental. Essa perda óssea gera perdontite, a evolução da gengivite. E aí você não consegue controlar a perda óssea do paciente e a infecção naquele local, porque o apertamento continua. Então, o cara aperta o dente, o dente aperta o osso, o osso reabsorve reabsorvendo, ele gera locais de acúmulo de alimento, porque daí você começa a ter gaps entre um dente e outro, e aí a evolução acontece. Tá? Então, só que aí tem gente que vai lá tratar, só trata com, com raspagem, com é, é, colutório bucal, né? é, escovação e fio, e esse processo não, esse processo não, não regride. Por que, que não regride? Porque a causa desse processo é apertamento então, o cara aperta. Tu tá entendendo? Então, olha o vilão que nós temos aí hoje. né? O bruxismo. Olha o vilão que nós temos aí. Né? E onde você pensa que o problema é perdontal causado pela placa bacteriana. E ele não é. Ele é causado pelo, pelo bruxismo, pelo apertamento dental. Ah, então, gengiva. Então, o paciente chega com uma gengivite, uma, uma, uma perdontite leve. O que a gente faz? Raspa. Raspagem, proflaxia, orientação. Velho paciente retornar. Vai tratando o paciente. Vai vendo o que está acontecendo. Vendo se ele não tem outros sinais de apertamento dental. Então, hoje o tratamento desse paciente é amplo. Ele é amplo. Ele pode ser causado. Essa gengivite que evolui com uma periodontite, ela pode ser causada por placa bacteriana, acúmulo de placa bacteriana, perfeito? Então, aí tu resolve com profilaxia, com raspagem, proflaxia. E, e educação, né? Hábitos de, de escovação fio dental. Ou, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. O que pode estar acontecendo? Apertamento dental, do Tá? Certo? Então, hoje, a periodontite, hoje, a periodontia, hoje, ela, é, ela tem que ser muito bem examinada. Tem que entender bem o que está acontecendo. Porque, senão, tu vai ficar raspando aí um ano, dois, e o paciente perde todos os elementos dentais. Porque ele continuou com a parafunção dele.
0: Uhum, vai gravar ainda mais ainda, o que talvez não tenha sido corretamente diagnosticado, né?
1: Deus, cara, difícil hoje, difícil o paciente hoje, tá, é que, assim, eu, aqui onde eu trabalho, eu, é difícil achar o um paciente com, com uma gengivite leve. Os pacientes têm, têm bons hábitos de escovação, hoje, hoje esse, esse, esse conhecimento é vasto. Hoje uhum. o pessoal tem que achar mais, antigamente não. Mas hoje esse conhecimento é mais fácil, as pessoas estão tendo esse cuidado. Até porque hoje o mundo é o mundo da selfie, né? E não dá para fazer selfie sem dente, concorda? Com certeza. Então o pessoal está cuidando mais, né? O pessoal está cuidando mais. Cuidando por quê? Porque precisa fazer selfie. Né? E para fazer selfie tem que estar com dente bonito, sem gengivite, sem placa bacteriana, dente branquinho, quer procurar um clareamento, quer se cuidar, tá? Então, então é... é... Trocando em miúdos é isso. Perfeito. Claro que tem, tem por exemplo, o cigarro, né? É um grande inimigo da boca, né? O cigarro gera aí um aporte sanguíneo mais baixo. O processo de cicatrização dentro da boca ocorre de forma muito menor. O cigarro, o cigarro ele, 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 ele diminui muito o processo de cicatrização. Então, você não consegue ter uma saúde bucal, Né? Porque aquele mínimo de placa bacteriana, aquele mínimo de placa bacteriana que ficou acumulado, que você não conseguiu remover, aquele mínimo que não vai te trazer doença num paciente fumante, ele vai trazer doença. Porque o processo de cicatrização que nós temos, que é a briga do, do, indivíduo, né, do, do indivíduo contra a microbiótica, esse processo é dificultado, dificultado pela presença do cigarro, do hábito uhum. de, de fumar.
0: Pra gente encerrar o bate-papo, quais são as recomendações que você pode deixar aqui para que as pessoas possam uh, manter uma rotina e hábitos saudáveis para higiene bucal?
1: Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que as pessoas têm que ter hábitos hábitos é, gerais de saúde, de saúde. Hábitos gerais de saúde. A pessoa tem que se manter ativa, a pessoa tem que fazer atividade física a pessoa tem que se manter saudável, bons hábitos. Claro então ela não pode, então, é, nós começamos a nossa conversa com, com, com bebidas alcoólicas, né? ela não pode tomar cervejinha, tomar o seu vinho, pode, tranquilo, claro que pode, nunca vou proibir ninguém. Só estou dizendo que a pessoa tem que ter hábitos, hábitos saudáveis de forma geral, atividade física. Então, atividade física de qualquer forma, pode ser Desde uma caminhada, desde uma corrida, desde um jogo na praia, um jogo no parque. Qualquer tipo de atividade física deve ser, deve ser recomendada ao indivíduo. Meus pacientes, eu, todos eles eu recomendo. Cara, vai fazer uma atividade física. Vai manter teu corpo são. Porque se o teu corpo está são, a tua cabeça tá boa. Se a tua cabeça tá boa, a tua vida flui melhor. E aí, nesse, nesse contexto, se o paciente seguir as minhas orientações, eu já matei 50% do meu tratamento. 50% é a cabeça do paciente. 50% é a cabeça do indivíduo. Se ele está se sentindo bem, se o corpo está bem, a cabeça está boa. E aí nós vamos partir para o nosso métier, para o nosso trabalho, em loco, que é a boca. E aí as instruções que eu dou é, é escovação correta, eu sempre instruo o paciente a não ser o tarado da escova. precisa escovar toda hora. E outra indicação que eu dou, espera um pouquinho após fazer a sua, a sua alimentação. Espera um pouquinho. Ricardo, eu não tenho uma hora para esperar? Espera meia hora, então, para poder fazer a sua higiene. Porque diminuir, equilibrar o acidente, o pH da boca. Equilibrou o pH da boca, aí vai fazer a sua higiene. Ah, uso É uma coisa que a gente preconiza muito: o uso, de uso de fio dental. Procurar o um tempo de 6 em 6 meses, no mínimo, de 6 em 6 meses, para fazer a sua profilaxia. Tem que ser feita. No momento que ele vai fazer a sua profilaxia, ele faz toda uma análise. Às vezes, pede radiografias complementares para poder sanar, para poder excluir todo tipo de enfermidade que possa ter na boca. Tá? Então, isso é o que precisa ser feito. E essa investigação, né? Todo cirurgião dentista deve fazer essa investigação quanto aos pacientes que fazem apertamento dental e o hábito de ranger, tá? os hábitos parafuncionais. Essa investigação deve ser feita, porque a maior causa de lesões bucais hoje é causado devido ao bruxismo. O bruxismo é o grande vilão. Fala-se em acidez, eu concordo, mas, na minha opinião, a maior o maior o maior é a maior causa de problemas de ordem bucal acontece devido ao bruxismo então o dentista tem que estar bem instruído para fazer esse tipo de diagnóstico e orientar o paciente às terapias existentes no mercado para que ele possa ocorrer a uma vida saudável por isso que eu englobei isso tudo porque se você tiver hábitos saudáveis, cabeça boa, você aperta menos, gera menos, menos prejuízo para o seu, seu sistema estomatognático, e aí você vai ter saúde bucal, vai ter alegria, vai ficar tranquilo para poder viver. Com certeza, né? sorrir bonito e com saúde. Tem que sorrir bonito, né? Se não tiver <risos> sorrindo bonito, procura o seu dentista, que ele vai fazer isso por você.
0: Doutor Ricardo, novamente obrigado por essa baita participação. Tenho certeza que essa conversa pode esclarecer alguma das dúvidas mais frequentes quando a gente fala sobre saúde bucal. Ainda mais nos dias de hoje, né? Com tanta informação e dica passando pelas nossas redes sociais e que nem sempre são eficazes ou verdadeiras. Eu, eu
1: penso nisso sempre, né? Eu vou. Quando eu tenho um problema no meu carro, eu vou a uma, uma, uma boa oficina mecânica e pergunto, né? Porque já viu que o problema, quando o carro quebra na rua, aparecem os 10 mecânicos, né? E te dizem, olha, isso é isso, isso é aquilo, isso é aquilo outro, né? E aí é só um acho, né? Eu diria que as redes sociais, elas são boas, são fantásticas. Tudo que ocorre nela é maravilhoso. Mas sempre procurar um profissional da área, para poder fazer essa orientação que hoje a gente está conseguindo fazer aqui em parceria com, a -Creme, com a -Creme, né? Então, para poder tirar esses mitos esses mitos e esclarecer as verdades sobre os materiais, sobre os métodos de tratamento existentes no mercado. É isso que a gente tem que fazer. Então, para todas as coisas. Não odontologia. Odontologia, medicina, qualquer coisa que seja na sua vida. Tá? Então, sempre procurar um profissional que conheça daquilo que está sendo colocado, para que depois a gente possa fazer uso daquilo, e não seja tarde demais.
0: E a gente sempre reforça, na dúvida, procure seu dentista, e esclareça suas dúvidas. Como dizem, o sorriso é o nosso cartão de visitas, então nada melhor que deixar ele com aspecto bonito e principalmente saudável. Nos vemos no próximo episódio, um grande abraço.